0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Bueno, ya llevamos un par de programas tratando y compartiendo un tema, una serie. Se denomina moderación. Hoy vamos para nuestro tercer programa de esta serie moderación. Básicamente hay un versículo bíblico que nos habla acerca de ello. Lo hemos abordado hace un par de semanas, aquí simplemente resumiendo muy brevemente para ya iniciar nuestro tema del día de hoy. Filipenses 4.5 dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca vuestra gentileza. En algunas traducciones aparece moderación. En algunos idiomas incluso aparece ese término, moderación, literalmente. Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. La moderación, ya hemos visto, se refiere pues a, a una forma de actuar, de obrar, de comportarse, de expresarse con mesura, con sobriedad. Bueno, la palabra o sí nos habla acerca de la sobriedad, de ser sobrios, por cierto. Todo ello sin caer en excesos, sino siempre actuando y, bueno, obrando, hablando con sensatez, con cordura. Eso lo compartimos hace un par de semanas. Y hay un término que está asociado con moderación, es el término bíblico de templanza, Encontramos muy claramente, por supuesto, que la templanza es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, el cual Pablo me habla en Gálatas 5, 22 al 23. Y menciona la templanza, que es lo último que menciona allí. Templanza. Pero ¿qué es templanza? Muchas veces se, se malinterpreta, se malentiende lo que es la templanza. Y la templanza, pues básicamente, bueno, encontramos, por supuesto que es aquello lo cual me induce a hacer las cosas con moderación. Por ejemplo, aquí mencionamos un tema, el tema, por ejemplo, del apetito, para hablar de, de un ejemplo que todos podemos entender. Pero la templanza, pues, es aquello que permite al individuo tener dominio, tener control sobre sus actos, logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de, de las cosas. Me permite disfrutar de las cosas, teniendo dominio y teniendo control de mis actos. Pero recordemos, sin caer en exceso, siempre. Hay varios términos o sinónimos de templanza. Ya vimos uno de ellos, moderación, bueno, que es básicamente el nombre de la serie. Mesura, ponderación, cuidado, prudencia, etc. Así como lo contrario, pues significa exceso, abuso, imprudencia, desenfreno, entre otros. Eso fue lo que compartimos ya en las últimas dos semanas. Hoy vamos a ver algo. Bueno, hay varios términos asociados con moderación y que tiene que ver con moderación, con templanza. Por ejemplo, la libertad. La libertad y la moderación. La libertad y la templanza. Vamos para comenzar entonces nuestra temática del día de hoy a lo que nos dice Juan. El Evangelio según Juan, el capítulo 8. Versículos 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Deténganos ahí, en estos tres versículos que hemos leído. Versículos 31 al 33. Está Jesús ahí en medio de los judíos. Podemos deducir fácilmente pues, cuál, es el, digamos, cuál es el entorno que, en el cual Jesús se movía. Bueno, se movía naturalmente hablando a, a todos. Estaban sus discípulos, aquellos que creían, aquellos que no creían. Están los judíos, están los fariseos, todo tipo de personas. Es el entorno de Jesús, básicamente. Nadie estaba vetado de oírle. Entonces, porque él hablaba, él hablaba, pues, digamos, allá, en, en, en los lugares públicos, en las calles, ahí, donde él, ahí era donde él llevaba a cabo su ministerio. Y entonces el Señor, dice dijo a los judíos que habían creído en él, o con esto, a los que habían creído en él. Bueno, era algo muy interesante, porque muchos comenzan a creer en él pero el Señor ¿qué era lo que quería hacer de ellos? discípulos eso es lo que les dice claramente bueno eso fue lo que Señor vino a hacer discípulos si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos permanezcan en mi palabra es lo que el Señor le dice a aquellos judíos que habían comenzado que habían creído en él y que estaban allí atentos a lo que el Señor decía sin embargo Muchos tenían inquietudes, muchos tenían, eh, tenían preguntas. Otros le seguían buscando ocasión de hacerle caer, a ver dónde metía la pata. Y aquí el Señor nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, Ahora vamos a ver el permanecer en la palabra del Señor. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Tengamos esto en mente. Y luego dice, y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, sabemos que el Señor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ese es el Señor. Y eso lo entendemos ahí mismo en Juan. En el capítulo 14, el versículo 6. Unos capítulos más adelante de este capítulo octavo, que estamos refiriéndonos en este instante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, ¿qué tiene que ver este versículo con el anterior? Con aquel que, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la palabra del Señor? Cuando yo conozco la verdad, cuando yo conozco la verdad que es al Señor, que es Él, y a partir de conocerle a Él, yo conozco la verdad, la verdad que está en su palabra. Porque su palabra es verdad para mi vida. Está el Señor y está su palabra. Recordemos que usted y yo nunca podemos separar al Señor de su palabra. Yo no puedo separar a Dios de la Biblia. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios, pero nunca leo la Biblia. Pero no me interesa leer la Biblia. Pero no me nutro de ella. No puedo. Es como aquel que lee la Biblia, pero se rehúsa a tener una comunión con Dios. Eso no puede ser posible. Si permanecen ustedes en mi palabra, esa palabra, la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor, dice seréis verdaderamente mis discípulos. Pero cuando dice aquí, y la verdad os hará libres, entonces un discípulo, un discípulo es aquel que tiene ese encuentro personal con el Señor, que, que es ávido de conocer la verdad, de conocer más y más de Dios, de conocer más y más de Jesús, de conocer más y más de su palabra. Pero entendemos también, en tercer lugar, que un discípulo es aquel que es libre, pero no libre por sí, sino que es libre porque alguien lo hace libre. Por eso dice, y la verdad os hará libres. Bueno, hay otros versículos que hablan acerca de esto, por cierto, de que el Hijo es aquel que me hace libre. O sea, Cristo, a ello iremos, si sí, iremos, en su momento. Pero por ahora detengámonos aquí. Entonces, un discípulo es aquel que conoce la verdad que quiere conocer más y más del Señor aquel que quiere conocer más y más de su palabra que quiere crecer más y más en Él y un discípulo es aquel que es libre ahora Él es aquel que me libera entendemos lo que es la redención del Señor, la salvación del Señor y Él me libera pero ¿En qué consiste la libertad? La libertad es, sí, o sea, es como cuando usted es libre de una celda, o sea, usted es libre de la esclavitud. Pero Dios no lo libere y le dice, ¿sabe qué? Salga de estas rejas. Vaya, no. Sino que Él me hace libre para que todos los días yo viva como una, en el caso mío personal, por ejemplo, como un hombre libre para que usted viva como una mujer libre. Y todos los días yo he de, he de vivir como un hombre libre. He de pensar, he de actuar, he de hablar como un hombre libre. Todos los días. Y os hará libres. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué me quiere decir la Biblia? Bueno, continuemos. Recordemos ese último versículo que leímos el, el, el día de hoy, bueno, hasta el momento, quiero decir. Entonces le respondieron, no faltan allá algunos que ya se molestan y dicen, linaje de Abraham somos, nosotros venimos de Abraham, somos del linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro, porque cuando usted oye la palabra libre, oh, caramba, es que usted cuando conoce la verdad, usted es libre. ¿Qué quiere decir? De que usted en este momento no es libre. Y si no es libre, es porque es esclavo. Es que ahí no hay punto intermedio. Yo soy como medio libre. No, yo soy como medio esclavo. No, ahí no hay. No no hay pues un punto medio. No, ahí encontramos que o usted es libre o es esclavo. Entonces, cuando eso le dice, y la verdad o será libre, quiere decirte que en este momento ustedes no son libres. No, es, no experimentan libertad. Entonces, claro, ahí inmediatamente no faltan aquellos. Pues que, que inmediatamente responden. Y dicen, ¿cómo así? Nos está diciendo que somos esclavos. Por eso dicen. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Bueno, es entendible, digamos, este, este argumento. Entendible entre comillas. Pero mira lo que el Señor nos dice. Saltemos unos versículos más adelante y vamos al 36. Así que, dice Jesús, le respondió a ellos. Y en el versículo 36 le sigue respondiendo y dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, este a este versículo nos estamos refiriendo también. Pero yo lo entendía, ya lo entendíamos desde el versículo 32, si conoceréis la verdad, y la verdad os, os hará libres. Ah, lo quieren más claro. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren nuevamente, el verdaderamente libre. ¿Verdaderamente por qué? Porque la verdad me hace libre. O sea, soy verdaderamente libre. O sea, no es el verdaderamente que usted y yo usamos hoy en día. Uy, verdaderamente, quiero decirte que estoy cansado. Verdaderamente estoy decepcionado. No, no, el verdaderamente está asociado con el Señor. Porque ya lo sabemos. Y conoceréis la verdad de Juan 8.32 Y la verdad os hará libres Ahora miremos el versículo 36 Si el elijo libertare, Seréis verdaderamente libres este, este término verdadero Con la libertad van de la mano Porque es que el uno que me hace libre Es aquel Que es la verdad, que es Cristo Y, a, y aquello lo cual me permite Vivir en libertad día a día Es Cristo y es su palabra en mí entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Permanecer en Él y permanecer en su palabra. Bueno, el Señor también me dijo eso, recordemos. Pero no nos, no nos vamos a ir por ese lado, siendo esto de suma importancia. Entonces, seréis verdaderamente libres. O sea, como quien dice, ustedes van a ser libres, pero solo por medio de Cristo. Si el hijo os si libertare Y nuevamente, hablemos de la libertad es que Él me ha hecho libre. En eso consiste también la moderación. No olvidemos. Nuevamente, nuestro pasaje insigne que compartimos hace un par de semanas, Filipenses 4.5. Vuestra moderación se ha conocido de todos los hombres, o sea, vuestra sensatez, vuestra cordura, vuestra templanza en, en, en tus acciones, vuestro obrar, vuestro comportamiento. Vuestra expresión, o sea, debe ser con mesura, debe ser con sobriedad. Recordemos, nunca caer en los excesos, sino siempre actuar con sensatez, con cordura. Entonces, aquí vemos que el que, el que no vive con moderación es esclavo. Viene que la libertad tiene que ver con la moderación. Entonces, él me ha hecho libre, pero yo tengo que vivir siempre como, como un hombre libre, porque a eso, a eso fue que él, que él me dio la libertad. Para eso me hizo él libre. O sea, yo soy verdaderamente libre. De la misma manera, como yo le recibí, así mismo tengo que andar todos los días. Así mismo tengo que caminar permanentemente en él entonces el que no vive con moderación es esclavo ¿por qué? claro, es que no es libre eso era lo que no entendía los judíos, claro, razonable la pregunta que le estaban formulando ¿cómo dices tú seres libres? bueno, yo entiendo de por qué le formularon eso pero, pero saben que que eso que yo he denominado aquí por un instante razonable Entendible, claro, es entendible desde el punto de vista humano, es entendible desde el punto de vista de aquellos los cuales no entienden lo que es la vida de moderación. ¿No entienden? Entonces viven como esclavos, porque son esclavos como estos judíos de aquí. Viven de esa manera. Eso es entendible por parte de un esclavo que está convencido que no lo es nosotros no somos esclavos de nadie pero claro que sí esclavos de su fariseísmo porque no entiende lo que es la moderación entonces no viven con libertad no actúan como libres no hablan como libres no comparten como libres no se expresan como personas libres. Y cada vez vamos a hablar más de este punto, por cierto. La verdad de libertad es la de Cristo, claro, porque Él es la verdad. Ahora, claro, yo no me libero. Necesito que alguien me libere, y ese es Jesús. Lo demás, por cierto, no es libertad. Lo que usted y yo llamamos libertad no es libertad. Porque Jesús es aquel que me hace libre. Ojo, quiere decir con esto que puedo actuar con desenfreno de ninguna manera. Recordemos, desde un principio lo hemos aquí mencionado, bueno, concretamente la semana pasada, refiriéndonos a la templanza. La templanza es aquello que me permite a mí tener dominio y control sobre mis actos, sobre mis palabras sin caer en exceso nunca pero me permite tener dominio y control de tal manera que yo puedo mantener el equilibrio a través del disfrute de todas las cosas aquellas buenas cosas siempre pero siendo mesurado ponderado, cuidadoso siendo prudente ¿Hay unos límites que tiene? Bueno, claro que sí, pues es apenas, es apenas natural, yo no puedo andar con un vehículo desenfrenado por la, por la avenida, matando a todo el mundo, ¿no? Hay unos semáforos, hay unos límites de velocidad, hay un cinturón de seguridad que yo voy a usar para protección de mi vida. Para protección y bendición también de otros, pero es que es apenas entendible. Quiere decir entonces de que entonces yo no soy totalmente libre porque quien tiene limitaciones es libre. Pero por favor, ¿qué es, qué es esa insensatez? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así? No. Es que una vida de libertad, ¿desde cuándo es una vida de desenfreno? Pues. <risa> Entonces, eh, viviríamos en el caos, viviríamos en la, en la anarquía total. Comenzando por la anarquía de la familia, luego, y de ahí para arriba, todo lo que quieran. La anarquía. ¿Y la anarquía qué va generando? Pues desgracia. ¿Y la anarquía qué va generando? Pues pobreza. ¿Qué va generando la, 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 la anarquía? Pues egoísmo. No, 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 no. Ustedes no pueden andar desenfrenado por las avenidas, no pueden andar desenfrenado por las calles. ¿Y qué pasa si todo el mundo anda así? Pues nos matamos. La anarquía es autodestrucción. Pero yo soy libre. Volvamos al punto fundamental aquí. Es que muchos no entienden lo que es la moderación. Cristianos. Durante años y años, durante generaciones. ¿Entiendes lo que es la moderación? Lo que la palabra me habla acerca de gentileza. Lo que la Biblia me habla acerca de templanza. Y otros temas, y otros términos que seguiremos mencionando también. Poco a poco vamos a ir avanzando. La libertad. Lo que es la templanza. lo de mano libertad el Señor entonces me habla una y otra vez acerca de ello entonces ya vemos varios términos moderación templanza hoy entra al ruedo la libertad la libertad que yo tengo por medio de Cristo la libertad es aquello que, que me abre las puertas a la moderación, a la gentileza, a la templanza. La templanza lo aclaro, que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo soy lleno de Dios, recordemos, yo estoy lleno, yo estoy lleno de, tem, de, de, de templanza estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, estoy lleno de esa templanza, de aquel control que necesito en mi vida, de autocontrol. Pero la templanza me permite a mí disfrutar de las cosas, de las buenas cosas, sin excesos, con sobriedad, con moderación. Miren que la libertad, la libertad me permite amar, que es el fruto del Espíritu Santo por cierto, el amor yo soy libre para amar la libertad me permite manifestar el gozo que hay en mi vida vivir con gozo ¿No entonces han dado cuenta que hay personas que que no expresan el gozo? claro, entonces dicen no, es que el gozo está en el interior de mi vida, pero, pero, pero debe estar muy profundo ese gozo porque no se le ve por ningún lado por el contrario cuando, cuando se los ve, eso causa hasta miedo uno sabe si están vivos o están muertos. Parecen momias. ¡Cristianos! No. De la abundancia del corazón. Hablan los labios. M mis palabras deben expresar el gozo del Señor en mi corazón. Ah, es que yo soy así. Vamos a seguir hablando también de ese punto, por cierto, también. Nada tiene que ver con ello. Entonces Se da cuenta que la libertad me permite tantas cosas en mi vida. Amar. Yo soy libre para amar. Y si soy libre para amar, por cierto, es porque soy libre para perdonar. Pero el que no perdona es esclavo. ¿Por qué? Porque me libre para perdonar. Es esclavo. Pero entonces cuando yo amo, yo perdono. La libertad es aquello que, que me lleva a no vivir por apariencia. Porque yo soy libre. ¿Cuántos cristianos viven por apariencia? Demasiados, se los puedo asegurar. Demasiados. Muchos son pura fachada. Pura apariencia. Porque no son verdaderamente libres. Porque más bien pareciera que fueran esclavos. Y no se dan cuenta. Que efectivamente están viviendo como esclavos. Él es aquel que me hace verdaderamente libres. Veamos entonces con aquella libertad que Él nos ha dado. Vivamos con templanza. Vivamos con moderación. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Dios, ahora nos acercamos a ti, en este día, cada vez más ávido de ti y de tu palabra. Yo quiero, Dios, cada día permanecer más y más en tu palabra, y es mi decisión, y ser verdaderamente tu discípulo. Y el verdaderamente es el ser verdaderamente libre. El verdaderamente ser discípulo tuyo, seréis verdaderamente mis discípulos. Entiendo, Señor, que permaneciendo en tu palabra, pero cada día más y más en tu amor, permanezco en, tu, en la libertad que tú me has dado. Yo cada día quiero conocer más y más de ti conocer más y más de tu palabra permanecer en ella y como discípulo vivir como una persona libre gracias Dios porque tú tú hijo del altísimo me has liberado gracias porque tú no quieres que yo viva como esclavo sino que sea libre para vivir con moderación. Ahora. Que la bendición. De aquel. Que lo hace verdaderamente libre. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarlos una vez más. Aquí en Teoterapia Expreso. Y aquí en nuestra serie. Moderación. Una serie un poco... Un poco extraña seguramente para, para algunos, sin embargo es algo que vemos aquí en la palabra de Dios. Bueno, todavía nos falta mucho por compartir en cuanto a toda esta temática de moderación. Vamos a seguir hablando poco a poco, vamos a seguir avanzando, quiero decir, entre este tema de la libertad, vamos a tocar también un tema de la templanza, vamos a seguir también mencionando algo acerca del de fariseísmo y otros temas frente a esta serie que vemos en la Biblia moderación. Quiero pedirles algo pues si este programa ha sido edificación para usted pues divulguelo a otros esto lo estamos compartiendo por algunas plataformas, concretamente un par de ellas, por SoundCloud y por Spotify, el Spotify de Jimmy Chamorro, por cierto muy sencillo porque pues difícilmente alguien se llama Jimmy Chamorro, usted lo puede encontrar fácilmente, bueno en redes sociales también, Jimmy Chamorro, el de vista personal pues los encontrará muy fácilmente y esto lo estamos también divulgando por medio de Whatsapp yo envío a unos grupos y así ellos a otros a otros. A algunos de ustedes les llega directamente de parte mía de, un, de, de unos grupos que tenemos quiero pedirle que pues que reenvíe esto e invite a, a quienes usted reenvíe a que hagan lo mismo para que cada día pues vayamos compartiendo más y más las maravillas de lo que Dios tiene para nosotros, por medio de su palabra. Que tengan un feliz día, que tengan, bueno, básicamente un feliz inicio de semana. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Que Dios los bendiga.